0: Ante las adversidades que se presentan en la vida, el Señor siempre habla antes de que éstas acontezcan. Cuán importante es prestar atención al mensaje, al estudio de la palabra y, sobre todo, ante la misma presencia del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es por eso importante que pongas tu fe en él y estés atento al milagro que va a acontecer en tu vida. Les invitamos a buscar la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, donde estaremos exponiendo el consejo de la palabra. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. Damos lectura a la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová. Diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Ella respondió, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija». Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho». y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Padre gracias te damos Señor por tu palabra esperando que en este día Señor amado Dios todo aquel que escuche tu palabra reciba la fortaleza reciba el consuelo que su fe aumente Señor amado Dios que tú le bendiga poderosamente, que tú cubras su hogar, su casa, su salida, su entrada, desde ahora para siempre. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos, amado hermano, que ante la circunstancia de la vida, siempre Dios tiene un plan trazado para preservación de aquellos que son obedientes y sometidos ante la perfecta voluntad del Señor. Es por eso... Que quiero traerte el relato del profeta Elías, que si quien había enfrentado a Rey Acá por causa del pecado y la maldad, que iba en aumento en Israel. Existía una franca rebeldía y dureza de corazón. Los mandamientos hacia los mandamientos de Dios. El aumento hacia la adoración a Baal iba en crecimiento, por lo que el profeta Elías se enfrentó a tal apostasía de parte de Dios de Israel para atacar al sistema religioso corrupto y proclamar el verdadero propósito de Dios para su reino. Cuando miramos a nuestro alrededor hoy día, vemos un sistema religioso que ha, se ha corrompido, la verdadera adoración y el servicio a Dios, por lo cual la iglesia está para hacer frente. Hoy como en los tiempos del profeta Elías, Vemos que a través de la palabra del profeta fue dado el mensaje de juicio de parte de Dios, donde detendría la lluvia durante tres años y medio. Siendo sustentado el profeta por cuervos en el arroyo de Kerit, trayéndole pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía de este arroyo hasta que se secó por causa de no haber lluvia, ya Dios tenía una provisión de parte de de la viuda de Cerepta. Vemos, amados hermanos, que allí en Serepta, que quedaba al sur de Sidón, lugar de dominio del padre de Jezabel, vemos que allí también había y prevalecía hambre. Vemos que la mujer a quien el profeta se dirige es una mujer pagana. La misma fue señalada por voluntad divina para sostener al profeta. Vemos como en aquellos tiempos, en el día de hoy, problemas. Hambre, poco aceite, poco harina, aleluya, y un hijo que alimentar. Las dificultades siempre han estado presentes en la vida del hombre. La desobediencia a Dios trae juicio y acarrean consecuencias. Todos están envueltos en el asunto, tanto justos como injustos Veamos nosotros cómo Dios maneja toda situación como al día de hoy, en este año 2020. Las provisiones que ella tenía estaban agotadas. Como consecuencia, tenía una sola porción para hacer y había en esta mujer una fe que estaba siendo puesta a prueba. Vemos que en ella había preocupación, había ansiedad. Había mucha duda, como hoy en día. Muchos tienen ansiedades, muchos tienen preocupaciones. Muchos tienen duda acerca de lo que está ocurriendo. Cuán importante es hacer la voluntad del Señor y prestar atención a sus instrucciones, a la palabra del Señor. Dios ha venido hablando. Dios está hablando. Dios seguirá hablando porque Dios espera que su pueblo especialmente eh, sea dirigido por el Espíritu Santo y que este mundo que muchas veces hay muchos que no tienen a Dios no tienen fe, no tienen esperanza, pongan su esperanza en el Señor. No fue el profeta que se haya movido a este lugar por iniciativa propia. Vemos, amados hermanos, que el juicio que había determinado para acá, gloria al Señor y para esta región, tres años y medio no iba a llover por su palabra. Y Dios escuchó la palabra y el clamor de este profeta y respondió positivamente Amén. Aleluya. Y vemos que había un cuidado a donde nosotros tenemos que movernos. Dios tenía ese cuidado sobre el profeta Elías. Vemos también el cuidado. Eh, tenemos que ver con quién nosotros eh, realmente a quién estamos confiando. Tenemos que ver que nunca dudes de lo que el Señor ha dicho y aún más de lo que él puede hacer en medio de cualquier circunstancia. Esta mujer fue divinamente señalada para sostenerlo. Dios tiene provisión para cada uno de sus hijos. Él tiene a alguien ya preseleccionado para sustentarle, sea cual sea tu necesidad. Primeramente, tenemos que ver que sea de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios es nuestro proveedor. Tenemos que ver en segundo lugar, de acuerdo a tu fe. Según tu fe, dice la palabra, será hecho. En tercer lugar, tenemos que ver que tiene que ser de acuerdo a su propósito en tu desarrollo espiritual, en tu ministerio, en la formación que el Señor te está dando. Hoy día tenemos que ver también que tenemos que estar de acuerdo y tenemos que tener fidelidad. Si hay alguien, algo que el Señor está exigiendo, pidiendo, es fidelidad. Fue el Espíritu Santo que movió a Elías a pedir. Fue el Espíritu Santo que quien estaba preparando a aquella mujer para conceder. Es el Espíritu Santo que está preparando hoy en día al pueblo del Señor y a aquellos que sean atentos al llamado de Dios para conceder. ¿Qué significa conceder? Conceder es dar. ¿Qué significa conceder? Es aprobar, es aceptar, es entregar. ¿Qué será lo que el Señor está pidiendo hoy en día? ¿Cuál es el llamado de Dios a estos pueblos, a estas naciones, a estos gobiernos que Dios está pidiendo que concedan y especialmente a la iglesia? ¿Qué Dios te está pidiendo que tú le concedas a Dios que todavía hasta el día de hoy no le has concedido? Tenemos que ver que Dios pide que le entregues a Él como ofrenda y vemos claramente que el Espíritu Santo ha llegado ante ti para pedirte algo a cambio de gloria al Señor. Sin tú y yo saberlo, Dios nos está pidiendo algo. La palabra dicha por el profeta fue lo que recibió la viuda y lo que Dios promete, él lo cumple. Vemos que los problemas y las situaciones siempre van a estar presentes en la vida de todo hombre y de toda mujer, aun cuando estemos en cuerpo presente hasta el día en que el Señor nos llame o que vayamos primeramente a dios vemos que dios es un dios de multiplicación dios siempre desde el comienzo de la humanidad se ha acercado al hombre y le ha pedido no porque él necesite sino para bendecirle para protegerle y hacerlo parte de sus obras tan maravillosas. cuando miramos al huerto del edén adán y eva que estaba exigiendo el señor obediencia ¿Qué más le pedía el Señor? E integridad. En el caso de Caín y Abel, ¿qué estaba pidiéndole el Señor? Eh, que presentaran ofrendas de lo que Dios mismo le había provisto, de lo que ellos mismos habían cultivado con sus propias manos, de las bendiciones que Dios mismo le había permitido obtener. ¿Cuántas bendiciones Dios te ha permitido obtener? ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado? Porque Dios es un Dios de bendición. En el caso de Noé, vemos nosotros que a Noel hizo un llamado para que creyera en la salvación Que Dios mismo diseñaría y cuidaría Para preservación de la humanidad Que estaba en contra de Dios A Moisés le pidió que creyera en su poder Para libertar a su pueblo de la esclavitud Le pidió además que se acercara a él Para mostrarle su gloria Había algo que pronto iba a suceder y la viuda de Seresta ni sospecha tenía ella. Y aún muchos de nosotros desconocemos las cosas que Dios ya tiene predeterminadas. En el medio de esta escasez, en medio de esta necesidad, vemos que la palabra dice que Dios le proveyó, gloria al Señor. Y vemos que en el verso 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios está hablando, amados hermanos, Dios está revelando a través de la naturaleza, a través de las circunstancias, su palabra, gloria al Señor. Y vemos que había un evento que iba a acontecer en la vida de esta mujer. En lo más que ella quería a su hijo, iba a acontecer que iba a cesar la vida, el respirar iba a cesar. Ella lo desconocía. Quizás también el profeta desconocía lo que Dios iba a hacer, gloria al Señor. Pero tenemos que ver que muchas veces Dios nos prueba. Amado hermano, Dios nos prueba de muchas circunstancias, de muchas maneras. Y tenemos que ver que además de sostener con un poco de harina y un poco de aceite el hambre del profeta, el Señor le multiplicó a tal grado que había abundancia de alimento, pero algo faltaba que ella tenía que experimentar. Aún más su grado de fe, y ser testigo del poder maravilloso del Señor. Es lo que muchas veces Dios quiere mostrarnos. Y vemos que el profeta podría haber ido a una viuda de su pueblo. Porque en el pueblo de Israel habían viudas. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor. Que Dios envió a esta mujer pagana. A esta viuda deserecta, Para él glorificarse. ¿Qué fue lo que aconteció con el hijo? dice que no quedó en él aliento y vemos que en el mismo momento en que Dios estaba proveyendo milagrosamente harina y aceite hubo aflicción y tristeza, a veces la enfermedad o incluso una tragedia mayor pudiera ocurrirles a los que están haciendo la voluntad de Dios y que están participando activamente de la obra de su reino, pero vemos claramente que el Señor Está atento al clamor, está atento ante la necesidad. Y vemos claramente que ella le pronuncia al profeta, verso 17 en adelante, después que estas cosas aconteció, que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y él se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías mira tu hijo vive e entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tengamos mucho cuidado en estos días. ¿Quiénes están predicando? ¿Quiénes están exhortando? ¿Quiénes están profetizando? ¿Qué es lo que se está diciendo? Gloria al Señor. Y es precisamente lo que el Señor quiere al momento que estamos viviendo que sea fortalecida nuestra fe en Él. Depende a quien estés prestando atención. Depende cuál sea tu grado de fe. Depende cómo estés orando al Señor. Depende hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Depende cómo le has estado sirviendo al Señor. Si estás alejado o alejada, es tiempo de acercarte a Dios. Si estás indiferente ante todo, que ya no te importa ni una cosa ni la otra, Reprende todo mal pensamiento y no seas más indiferente. Esto es solo una parte de tu proceso. Esto es solamente una parte de tu formación. Esto es solamente parte de tu vida como creyente que te ha tocado vivir en estos tiempos. Gloria al Señor. Y vemos que por la palabra tres años y seis meses no llovía por palabra del profeta Elías, tenemos que ver que al día de hoy hemos pasado muchas cosas, días en este proceso que no solo ha afectado a un pueblo, a una nación, sino que ha afectado al mundo entero. El haber tenido alivio a sus necesidades y traer a su niño a la vida, las enseñanzas del profeta vino a ser el medio por el cual el Señor le trajo y le suplió las necesidades tanto espirituales como materiales y sobre todo un conocimiento más profundo acerca de Dios y sobre todo firmeza en su palabra. Podemos tener toda provisión física y toda provisión material, pero de qué vale si nos descuidamos y no nos sustentamos en cuanto a las necesidades espirituales que nos ofrece Dios la palabra del Señor. Es por eso que en este día hemos titulado esta exhortación, este mensaje de la palabra el cuidado de Dios para tu vida. Medita, haz un alto y reconoce tus caminos delante de la presencia del Señor. El Señor dijo que estaría contigo todos los días de tu vida Dios nunca nos ha fallado Dios nunca nos ha desamparado Dios nunca su palabra ha caído al suelo su palabra es vida, su palabra es poder es por eso que la iglesia hoy en día tenemos que nosotros retornarnos nuevamente al concepto de la palabra llegar hasta nuestros aposentos que Dios ha permitido clamemos, oremos, intercedamos ante la presencia del Señor y veamos cómo Dios, así como tuvo cuidado del profeta Elías, cuando en la mañana y en la tarde le traía pan y carne al profeta y el profeta no preguntó a Dios de dónde provenía esta carne, de dónde provenía este pan, sabiendo que los cuervos comen animales muertos, pero fue la provisión de Dios. Fue el alimento que Dios proveyó para el profeta Elías. Y es la bendición de Dios para estos días que Dios tiene el control y el cuidado. Y sobre todo, Dios tiene provisión para aquellos que aman y aquellos que confían en su palabra. Te exhorto que sigas hacia adelante. Te exhorto que medites en la palabra. Te exhorto que reflexione en cada paso que estás dando. Te exhorto que preste más atención a lo que dice la palabra que a lo que el hombre dice. El hombre confunde, el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Damos gracias al Señor por este día, esperando que esta palabra haya sido de bendición, de fortaleza, de aliento. Y te recuerdo, no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Este es el día aceptable Levanta tu mano al cielo Llama a una congregación Llama a un pastor Llama a un hermano que tú conozcas de la fe Y acepta a Jesucristo Como tu único salvador Y si no te has reconciliado Reconcíliate Porque el día de hoy es el día aceptable Sabemos de hoy Del día de mañana Nadie sabe Pero una cosa sí sabemos Que Cristo viene pronto Y tenemos que estar preparados como las cinco bienes prudentes, y que el Señor nos encuentre haciendo así. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu amigo y pastor Edwin Polanco, de la iglesia Pentecostal Refugio Eterno, esperando que haya sido de bendición, esta palabra para ti en estos tiempos difíciles, en estos tiempos cruciales, sobre todo en estos tiempos finales. Dios te bendiga, hacia adelante y que tu fe siga creciendo cada día más en el Señor. Dios te bendiga. Shalom.